I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Vi pratar om hockey. Sportsligt sett lite bättre. Det var ju ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Du succé själv, klart. <laughs> Kära hockeyvänner, det här är Viasat Hockeys podcast. Ny vecka, ny podcast. Nummer 264 ska tillverkas här tillsammans med Erik Granqvist och Rickard Wallin. Där det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan. Och så ska vi hylla en stor profil i svenska ishockey som nu har lagt skridskorna på hyllan. Så häng med på den här resan så drar vi igång tillsammans då med Granqvist och Wallin. Hur mår du Rickard? Jo, tack. Jag mår bra. Det är friskt i familjen denna vecka till skillnad från förra. Så då, då är man ändå på, på någon slags både emotionell och fysisk plusnivå helt plötsligt. Så det, det känns härligt. Underbart. Hur går det med din skridskobana utanför huset? Ja, den är inte riktigt varken emotionellt eller fysiskt funktionell. Så det är lite deprimerande. Den fryser sig lite grann när det blir minusgrader någon natt och så... Så står våran tvååring och säger Nu kan vi åka skridskopappa Och så går man ut och så petar man på den så bara, Plutt, ja. säger det. Så, eh, Vi får hoppas på lite bättre vinter här i februari För januari har varit riktigt deppigt på det sättet Ja, du la ut någon bild där Var det på Instagram eller var det på, på Twitter Eller var det bara privat du kan skicka det till oss Det såg ju så jäkla mysigt ut Så jag fick ju sån prestationsångest För Elton, min grabb, såg ju det där Han var jag vill också ha en skridskobana, pappa Bygg! Oh. Ja, men alltså, första helgen när jag hade fått, fått den klar då frös det på hur bra som helst botten frös och liksom, vi körde här ute på helgen och så bara har det varit en pool sen dess, jag vet inte oh. vad som har hänt med vintern i, i Sverige helt plötsligt den här globala uppvärmningen den har blivit lite väl snabb och synlig den här vintern men eh, det kan väl vara så att när det väl blir kallt sen kanske så, så har vi igen det men nu är det ju deppigt att stå och titta på det så det, det måste man säga ja, en, en som njut av att det är lite varmare det är Erik Granqvist där nere i Engelholm Sveriges Riviera för nu börjar det bli dags för golf för Granqvist Bedårande dag här i Engelholm. Alltså sommargrinen är öppet på åkargården. Oh. Så jag sitter här nu och vi kör 45 minuter idag va killar? Och sen är det dags. Alltså golfarmbågen som jag drog på mig efter en manisk golfande förra sommaren. Den är borta. Så jag har stått och svingat här lite grann. Värmt upp Robert Karlsson har lärt mig lite nya svingtips. Tvångströjan ska av som Rickard Wallin brukar säga när vi spelar ihop där i Karlstad. Jag kommer slå längre. Jag kommer att vara giftig. Jag gläds också att Dominic Bock och Höglanders självförtroende för junior-VM i Tjeckien håller i sig. Båda målskyttade igår när Rögle vann i hajtanken 4-0 mot Skellefteå. Och framförallt via play hockey vann över via play golf i tennis. Vad hände i det? Nej, det, det var en liten match där. Det var ju Sjöstrand den eminenta golfreporten på vi har satt golf och kommentatorn. Han är, han är ju så mångsidig. Han håller på med allt. Det är ju en gammal bandykille där också. Han började lira tennis för fem år sedan. Så han frågade, ja men kan vi inte köra någon gång? Så kom han ut till Vallentuna. Jag är ju uppvuxen med tennis. Jag har ju spelat tennis sedan jag var jätte, jätteliten. Och det var ju det jag ville bli proffs i. Jag jobbade ju faktiskt som tennistränare nere i Schweiz också. Så att det sitter väl i tenniskunskaperna där. Så vi, vi hade en god timme. Jag var otroligt imponerad av honom. Att ha spelat så få år och kunna spela på den nivån han gjorde. Men det blev seger för vi har satt eh, hockey ganska så enkelt Fint. den här gången. 
Ja, det är viktigt, eller hur? Grattis. Ja, det är kul att köra till tennis. Men jag känner det i kroppen då. Det är lättare med paddel. Där kan man ju smyga lite. Och jag tänkte... Utanför Vikstor som släppte av hälsena. Ja, jag hörde detta. Helt jag, spelade faktiskt, jag spelade faktiskt paddel i, i måndags tror jag det var. Med, med delar av Seymours hockey... Eh, vad ska man säga? Redaktioner är väl inte Oj. hockey-etablissemang där. Så jag bildade... Eh, dubbelpar med eh, er gamla favorit och min eh, läromästare i hocken Harald Lyckner. Eh, så de var lite så här, eh, jag funderar på att ta en bild och skicka till Segerborn när både han och Sanne Lindström var i paddelhallen att eh, nu, nu är det fara på färde men det gick bra i alla fall. Ja, det gjorde det. Inga skador. Vann ni? Eh, nej, vi vann inte. Vi, vann, vi körde mot Sanne Lindström och Anton Grundel som är glädjen att han ut och rör på sig. Ja. Eh, så, så vi lät dem vinna. Han gjorde det. Han är kanske säkrast men Harald på det var, ganska, det, var jäm, det var jämnt och bra ja. om vi säger så. Och Harald skyllde allting på dig eller det var lite fel. Nej, nu fick jag ge honom några tips faktiskt. Det, det var ju tvärtom en gång i tiden. Ja. Men ja, han, han tog sig ju längre i matchen gick det, det måste jag säga den goda Harald. Han sitter väl och lyssnar på det här när, när han åker till någon av sändningarna. Han brukar göra det och, och komma med lite instick. Men nej, jag är nöjd med hans kämpaglöd och att det blev bättre och bättre framförallt ju... förvarna där. Jag måste fråga ju... en sak Erik också. Ska du ut om 45 minuter, kommer du då som vanligt prata mindre än någonsin? Jag kan säga så här Valin, det kommer jag. Jag är så klart tänkt nu. Jag är klarare än den blåa himlen här i Engelholm. Solen skiner. Jag har ju fastat och fått otroligt bra effekt av det. Så det kommer vara en kristallklar. Jag ser också så här att Harald, vi såg ju honom spela paddel för några år sedan Giden, när du tog oss till paddelhallen där. Ja. Och jag kan säga så här, han är ju inte ambidexter som du. Alltså han kan använda bägge händerna. Du är ju både vänster och högerhänt. Ja. Vilket är en del av din genialitet. Så nästa gång du möter Sjöstrand kan du spela med så fel hand. <laughs> ja, 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 tennis skulle vara rätt svårt tror jag faktiskt. Pingis så sover jag med vänstern så spelar jag ju med högen. Så kommer det smashboll på, på vänstersidan så byter jag ju hand och så smashar jag med vänstern också. Så det, 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 det är ju lite annorlunda. Men tennisen, nej. Nej, jag ångrar ibland. Jag skulle börja spela tennis med högen, tror jag. Jag tror jag hade varit bättre då, faktiskt. Fast då hade jag inte kunnat leka att jag är Rafael Nadal. Han är ju vänsterhänt. Lite större biceps. Han har lite i din klass, där, Erik. Ja, faktiskt så jag börjat träna bicepsen. Jag vet att du gillar inte det, Niklas. Men jag kan inte bara göra saker som du gillar. Så bicepsen växer. Och paddel, där har man liksom racket fast i handen. Så där kan du inte byta hand. Men du slår ju ofta dubbelfattade. Som Villander, vilket är läckert. Nu kör vi hockey. Ja, det gör vi verkligen. För då vill vi ha en klar bild. Över en sak som jag tycker är lite rolig faktiskt. Det är att Louis Eriksson... En spelare som du känner väl, Rickard Jag har fått lite fat igen efter nästan att ha varit lite hånad I Vancouver och i NHL också Dyrt kontrakt och allt det här Och han håller inte måttet Så han börjar få spela lite mer Jag snappade upp en artikel där Där det stod att han har varit petad i 19 matcher Men nu är det ingen som har gjort fler mål Än honom i Vancouver under januari månad Hur tänker du kring det, Rickard? Jag tänker att det är intressant med idrottspsykologi Fortsatt Louis Eriksson kom ju verkligen på på fel sätt in i Vancouver efter att ha tillhört den här klassen av free agents för tre år sedan ihop med bland annat Milan Lucic som som gick alltså det var högt pris var många som gjorde dåliga beslut just den sommaren och att Louis Eriksson inte har kunnat leva upp till det kontraktet det det såg man väl egentligen redan första året att det här det var ingen bra fit helt enkelt och sen så har det ju bara blivit värre och värre och efter sommarens kommentarer om att han och tränaren inte drog jämt så, så känns det som att vad, vad, ska, vad ska hända? Ska han bara sitta på läktaren resten av sitt kontrakt? För om han inte spelar kommer ju ingen vilja ta, ta över det heller. Och utköp, ja det, det blir ju sällan eh, alltså det är ju inget bra för någon av parterna. Så, så vi är ju glad för båda skull och, och det, det här är ju en kille som han säger inte så mycket som jag känner honom men det är, det är ju en kille som bryr sig och alltid gör sitt jobb och, och, och ingen alltså illa omtyckt kille i omklädningsrummet kan jag inte tänka mig på något sätt. Så jag tror både, både lagkamraterna och lagledningen är jätteglada att han får komma in och visa vad han kan. För när han får bli satt i en omgivning där han kan, han kan lyckas då är det en, ett, ett riktigt shit i, i en, vilken bra kedja som helst. Så att säga. Han kan spela runt målet, han jobbar fram puckar han vet vilka ytor han ska gå till. Men han kan inte göra en kedja bra själv. Han kan inte ta två dåliga spelare så att säga, eller begränsade spelare 
och göra dem bra utan han kan göra bra spelare bättre. Det tycker jag är hans största styrka. Och nu får han spela med Bo Horvath och Tanner Pearson och de har hittat en bra kemi och Bo Horvath har kommit igång. Och då har han ju på något sätt redan uppfyllt en del av det han skulle komma till Vancouver för att göra också, göra andra spelare bättre. Han var väl tänkt då när han kom över och spela med Sedinarna och, som han hade gjort i landslaget och det, det föll inte riktigt så väl ut som han hade hoppats. Så, ja, vi får se. Det, det är i alla fall en, en häftig comeback som han har gjort där och, och vi såg honom ju i NHL-studion för två veckor sedan va? och jag tycker att han, han ser piggare ut också. Och, nej, mycket bra både för Vancouver och för Louis Eriksson. För man har inte råd med att ha den, den dyraste spelaren sitta i pressboxen om man ska gå till slutspel och, och göra det bra. Nej, jag tänkte på det och den rutinen också Erik som Louis verkligen har då, efter alla de här åren också. Är det inte något som Vancouver verkligen behöver då, om man ska verkligen gå för att göra avtryck den här säsongen? Absolut och det finns ju en hockeyklyscha som säger att när någon är skadad får någon annan stiga fram och när Livo blir skadad med, med sitt knä och sen Furland och sin överkropp, det, det skedde ju där i, i december, då öppnas det ju ytor för Loido som har gjort någonting som är viktigt att komma ihåg, han har tränat på, fokuserat, han har hållit kroppen i trim vilket gör att han snabbt kan komma in och som Rickard säger, de här diskussionerna hade jag och Rickard jätteofta när vi åkte bil, när vi åkte i hans BMW då ut till Löbers arena, vi pratar om hur viktigt det är att liksom smarta spelare som Louis hamnar i en omgivning där han kan få utlopp för sin smarthet, hamnar han med två Alltså väldigt begränsade spelare Då får inte han utlopp för sin hockeysens Men nu hamnar han i toppkedjan där Som Rickard är inne på Och helt plötsligt ser man ah, Han går mot en andra refräng Han är ganska lik Håkan Hellström ja, Och Hellström spelar ju otroligt långa konserter Och jag hoppas att Louis också får spela Många refränger till I ett Vancouver som Förhoppningsvis tar sig till slutspel med Elias Pettersson, Besser och Jakob Markström som en mur där bak i buren. Ja, men de går ju hur bra som helst nu. De toppar väl sin division när vi spelar in den här podcasten i alla fall. Ser du dem som ett lag som verkligen kan skrälla till i ett slutspel, Rickard? Eller vad saknas? Alltså jag tror att man får ju först och främst ta sig till slutspel och, och, för, och då liksom få in Elias Pettersson, Brock Besser och, och den här nya unga stommen som, som är de som kommer vara de som, som ser till hur långt eller, eller inte de kommer inom en 5-10-årsperiod de måste få känna på slutspelshocken först, innan det kan man inte säga så mycket hur, hur långt de kan gå men tar de sig till slutspel så tror jag ändå att de går in med relativt liten press på sig och då kan man ju absolut bråka med de bästa och om Jakob Markström spelar bra i målet eh, som han har gjort under hela året och, och verkar vara på väg mot, eh, mot att hitta en högre nivå än vad jag har sett honom någon gång och, och framförallt ge sitt lag ett självförtroende som, som Vancouver inte har haft på länge. Ja men det är klart att de kan bråka med, med alla lag och vi har ju sett det gång efter annan. Bara att ta sig till slutspel i NHL är en merit men när man kommer dit, det är svårtippat alltså den här första rundan, det är ju det som är lite nålsögat att ta sig igenom den. Så ja, varför inte? De har ju talang det är ju frågan om bredden räcker till bara när man får möta de bästa lagen. Ja, det är en intressant säsong de har framför sig och är mitt i nu. Vancouver ser ut som att de seglar mot i slutspel. Och en ny vår då för Louis Eriksson. Han är bara 34 år, det är ju ingen ålder. Titta på Ovechkin och Crosby. Är de bättre än någonsin, Erik? Ja, det där är en oerhört intressant fråga som... Jag kan säga att det är de ju inte. Det skulle jag inte påstå. Men däremot så är de lika hungriga som någonsin. Och det är väl det som är... Livet är utveckling eller avveckling. Och man kan säga att de fortsätter ju att utvecklas. De, man väljer ju själv. Det är de här aktiva valen. Och när de går upp så är de... Och väsken är hungrigare på att göra mål. Och hitta sätt att göra det på olika sätt. Och Crosby är hungrigare på att utvecklas och vinna ännu fler titlar än man har gjort. Han har redan vunnit allt men vill ändå girig på att vinna mer. Och det är väl det som är så speciellt med dem att den här hungen verkar aldrig gå bort på tal om att fasta utan den bara fortsätter och när Crosby kommer tillbaka då han tränar någon vecka extra för att verkligen vara på säkra sidan. Pittsburgh går jättebra även utan honom så att han kan komma tillbaka 110% fullfjädrad fysik. Och då går han ju in och dominerar direkt. Och Vetsken som vi fick bevittna då 
passerade ju Rickard Wallins idol Lemieux upp nu tillsammans med Iserman på nionde plats all time. Och nu har han bara ja, lite drygt 200 mål bakom Wayne Gretzky och Vetskin som den främste målskytten genom alla tider. Och det sa jag till dig Niklas för ett år ja, sedan. Ja, jag minns podcast. det. Du höll på att ramla av stolen. Ja. Du tyckte Rika Karlsson var roligt. För du, du brukar inte hetsa upp det. Men när det kommer till målskytte, då blir vi även du upphetsad. Och nu ställer jag frågan, tror du Ovi tar Gretzky? Ja, men efter att ha sett NHL-studion där <coughs> tillsammans med er och Håkan och Erika och Jonathan Linkvist i lördag satt jag ju hemma i soffan och fick bevittna allting och se den här Ovi-show som det var med sina tre mål. Så här, jag, jag tror att han kommer göra det Men som du säger, det är bara 200 mål Hallå, hur många skulle du inte bara liksom drömma Och komma över 100 mål i NHL Här ska Ovechkin, 34 år, göra 200 mål till Men det känns ju som det Jag kan inte riktigt beskriva varför just han Gör så många mål För jag menar, folk skjuter ju hur hårt som helst Och har kraften, styrkan, passionen också Men vad känner du Rickard? Du satt ju och kommenterade den här matchen Och ser allting på, på, på nära håll varför är han så vass målskytt? Ja, men det, han skjuter precis som du säger. Han skjuter hårt, han skjuter bra. Och det är ju en del i det att han har liksom skillsen. Men det som jag har gjort honom tycker jag så framgångsrik och så svårmarkerad och så svår liksom analyserad under alla år det är ju att han går på sån hög frekvens i avsluten. Han hittar lägen att skjuta. Det är ju det som är hans absolut ja. största styrka förutom själva skottet. Att han, alla vet vart han vill skjuta. Alla vet att han är offensiv och att han är lite svårberäknig. Men han är svårmarkerad. Han tar sig in i de ytorna där han har förstått grejen. Liksom. Att jag kommer bli markerad, men hur ska jag ta mig dit? Sen hjälper du att ha Niklas Bäckström i laget som, som slår, fram, slår fram passningarna. Förlåt, nu kan jag inte prata heller. Och att det finns andra hot där. Men hungern har ni nämnt i både Crosby och Ovechkin, det är ju nyckeln. Så länge de fortfarande är hungriga på att spela, göra mål, slå nya rekord, vinna. Då kommer de göra det med en liten brasklapp. Hur länge håller kroppen? Det är ju det man alltid har ställt sig frågan. Och jag minns att det redan var prat om det för en fem år sedan. Alltså Ovechkin kan ju inte hänga med i den här nya hocken och utvecklas. Han är för tung, han är för långsam. Och sen vann han Stanley Cup här för några år sedan och så är det som att han har fått en, en tillväxel i, i sitt spel och i sin energi. Så, som det ser ut nu så kommer han ju hålla ett antal år, men att ha gjort över 30 mål i 15 år i rad, det är ju helt fantastiskt. Ja. Men kommer han klara det i 20 år? Ja, alltså som det ser ut idag så gör det ju det. Men det, det skulle ju vara mäktigt att, att orka hålla den här spelstilen i fem år till, tycker du inte det? Jag tycker det. Och Fysiken. Efter, ja, och eftersom du är så klar i skallen nu Erik så får du ju ytterligare en svår fråga där. Du, du var inne och sa att du tyckte de inte de var lika bra nu Crosby och Ovechkin. Vad är det du tycker Ovechkin har tappat lite mot när han var i sin prime om han inte är det nu då alltså? Nej men det är ju just den här kvickheten som du har när du är mellan 25 och 30 år. Den går ju lite ut för men det kompenseras ju då med, med erfarenhet och smarthet. Så när man kokar ihop soppan där och njuter av den så kanske det visar sig att summan av kardemumman är ändå att de är lika bra. Men jag skulle säga att det är några procent sämre än när de var i sin absoluta prime. Och kunde göra mål på i stort sett vad som helst. Jag vill bara säga att han har skjutit 224 skott den här säsongen. Och det är tredje flest av alla. Det är bara McKinnon som har skjutit fler 229 och Pacioretty 225. Och han har som skottprocent i år på 15,2 enligt NHL.com och Vetskin. Så att han har en extremt hög procent. Och jag, jag säger som jag sa i NHL-studion. Henrik Lundqvist när jag intervjuade honom inför World Cup sa att Hans skott är läskigt för att det är genomborrande. Så att en normal spelare som skjuter mot armväcket till exempel. Då räcker det att man kniper åt lite grann som målvakt. Då räddar kombinaten. Men när Oväsken skjuter då måste du knipa ihop stenhårt. För annars pressas pucken igenom de här håligheterna som uppstår. Mellan knäna, mellan arm och kropp på bägge sidor. Så det här, plus att han har lite nackelpack ibland när han skjuter de här slagskotten utifrån från kontoret- 
så att säga som, som Alin refererar till, den här positionen ute vid cirkeln där Karlsson och Bäckström står och matar honom. Ibland så dyker pucken lite grann så de är inte bara hårda utan de har ibland en oregelbunden puckbana dessutom, mm. vilket gör det väldigt svårt för målvakterna. Bägge hans föräldrar är atleter så han är, har ju en atletisk kropp och minns väl, eftersom att vunnit 2018 Stanley Cup där Simma till fontäner, festat som aldrig för. Då kommer han tillbaka i bättre shape än man någonsin har varit. Alltså lättare. Han har gjort en analys som många andra spelare. Okej, okay, det är ett snabbare spel nu, snabbare än någonsin. Jag behöver vara lite lättare. Så han hade tajtat till kroppen. Vilket ju också är jäkligt spännande och en indikation att han bara missat drygt ja, runt 15 matcher på alla år. Och då har det varit någon avstängning där. Så han missar ju väldigt sällan ta i trä på grund av skador eller sjukdomar. Ah. Och det börjar ju för att han kan spela i 6-7 år till, få passningar av geniet Bäckström och slå Gretzkis rekord. Men du, Rickard, tror du att Ovechkin fortfarande är en sån som står mata skott efter träning efter träning? Står kvar eller står på skottrampen på sommaren? Så som vi vet att till till exempel Filip Forsberg, ja, han vill inte prata om det längre om den där skottrampen för han har fått en miljon frågor om det Forsberg, men ändå man vet ju att de är yngre, de står ju och skjuter och skjuter och skjuter, men ändå så känns det som att skulle jag få fråga mitt i natten, vem skjuter bäst i hockeyvärlden så skulle jag säga Alex Ovechkin Vad tror du om det? Ja, eh, jag tror att han står kvar efter träningarna och skjuter absolut, eh, jag tror inte att han står på skottrampen hemma för att nöta in tekniken, den finns det är nog mer taj- ja, det är nog mer att underhålla tajmingen kan jag tänka mig. Men jag tror också som vi säger att han älskar att göra mål. Han älskar att vara i de lägena så måste han älska att träna på att göra mål också. Annars så finns det inte. Det finns ingen som bara kan skruva på det när det kommer matcher. Så jag tror säkert att han och Becky står och flippar och skjuter direktskott efter träningarna fortfarande. Det tror jag. Mm. Men det är en intressant grej där jag, ni, ni pratar om om, de, om Ovechkin och Crosby är i sin prime eller inte. Vet ni när det statistiskt man är i sin sin mest produktiva ålder som en av forward 23 va? 25 ja, skulle jag säga 23-24 är det någonstans mm. där komma, jag Oj. har inte siffran exakt i huvudet men det är ju alltså betydligt 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 tidigare än man har trott innan att, att det är då, men det är ju ett genomsnitt också, de speciella spelarna hittar ju sätt att bibehålla formen och produktionen under längre tid men, men det är ju, alltså kroppen bryts ju ner och, och allt det där också så det är klart att de inte kan vara lika bra som när de är 23-24 rent motoriskt sett. Men, men också precis som Erik sa, hitta andra sätt att vara produktiv. Lära sig vad som funkar. Och det, det, det som är anmärkningsvärt med just Ovechkin är ju att det har ju inte direkt blivit något nytt. Men ändå så har det blivit det, om ni förstår vad jag menar. Ja, han står fortfarande och skjuter sina skott, men han hittar nya sätt och, och ingen verkar kunna neutralisera honom. Det, det, det är ju faktiskt helt fantastiskt när man tänker på det. 15 år ja. under den här eran med, med all defensiv tänk och eh, analys, analysera via video hur man ska stänga ner. Det är att han är 17 ingen som stänger ner och världskill. Men, men minst du hur det var att möta honom? Ja. Just det här med jag menar, det här flåset i nacken ibland. För jag menar, han är ju lite som Peter Forsberg var när han blev förbannad också. Det, det smäljer ut ute. Han, han går ju inte undan. Nej, absolut inte. Men det jag minns med, med honom och Bäckström, när, när jag var över i NHL, det är tio år sedan nu, så, så hade vi min kedja uppgift att spela mot, mot den kedjan någon, någon av matcherna. Jag tror att det var i inledningen av serien. Och, och jag minns väl att det var liksom tydliga order att ligga nära Ovechkin, inte liksom ge dem någonting utan försök tråka ut dem. Och ett av de första bytena vi hade så vi flyttade upp spelet i zonen och vi skapade lägen och liksom de hade ingenting. Och så bara fick de pucken, han stack, fick, fick ett utlägg, åkte sig fri på kanten, sköt långt utifrån mål 1-0. Och då hade vi gjort precis allt vad vi kunnat, tyckte vi. Ja. Man kan ju inte åka och stå bredvid honom hela tiden. Nej. Och skottet var alldeles för långt utifrån för att det egentligen skulle vara farligt. Så han, han var så himla svårläst. Och just i kombinationen med Bäckström där, att de förstår varandra så himla bra. Nu har de inte varit ihop eh, varje säsong här. Korsnets och Bovetskin har ju spelat ihop en del också. Men det är en sån perfekt match, alltså, både personlighetsmässigt och spelmässigt. Så... Mm. Det, är ju, det, är inte, det går inte att markera dem För de, de tänker och spelar och läser spelet så, så pass perfekt När allt stämmer för dem Och Erik du som jobbar så nära målvakterna också Du måste ju ha tokanalyserat och Ovechkins skott också Just för målvakternas syn och ser det hela när han, när han lossar de där skotten Vad gör det så unikt? 
Ja, jag var inne på vad Lundqvist sa att det, här, att det är genomborrande att det ofta har en, en dykande bana och att han har den instinkten, ibland refererar till Håkan Lob, den bästa ja. målskytten Sverige har sett han är en som gjort 50 mål, 88 i Calgary han, vi smsade igår så han hälsar så jättemycket, han är, ja, han är ju pro scout nu för Calgary så han är borta och och letar free agents där borta i NHL. Jag ska inte avslöja vilka men alltid kul att prata med Lob. Och eh, han hade ju den här enorma hungen och tänkte också till vad är det som är svårt för målvakten. Och det ser man ju av Vetskin. Han lever ju i målskytteskolan på många sätt. Att han ofta dunkar puckarna tillbaka mot den sida ja. målvakten kommer ifrån. Om han har en känsla av att målvakten kommer hinna över. För det målvakterna vill är att komma över och vara i position i balans. Och hinner man komma och vara i balans när skottet går. Då har man ju även mycket större chans att rädda Ovechkins skott. Men när du lite i rörelse på ett håll. Och han trycker sin projektil åt i, i andra hörnet. Ja då hinner du inte. Och är du jättesen att du inte du, du har bara fått in ett benskydd och en arm in i skottlinjen. Ja men då trycker han ju första stolpen. Så att han har ju både hjärnan att veta vad som är svårt men också instinkten att bara fortsätta peppra och det är ju också en grej som Lob ofta sa att man sätter, som målskytt sätter man press på sig själv, idag ska jag vara skillnaden idag är det jag som ska gå in och vara skillnaden för att vinna till exempel när de vände då, de låg under med ett fyra mot Trots Islanders då, den här NHL-studien ni pratar om går in, gör ett mål var femte minut, avslutar med ju två mål sista fem och vinner till slut med 6-4 ledda av Ovechkins kanoner och det här är ju så extremt imponerande spelare som orkar sätta pressen på sig själv att vara skillnaden och sen gå ut och bara peppra och det spelar ingen roll om han har en måltorka några matcher han skjuter ju ändå tio skott i nästa match det tycker jag är häftigt, mm. det modet han visar också men, han är, han är, Jag håller med dig, ja. det är viktigt att poängtera precis som du säger, som Lundqvist sa liksom, att det borrar sig igenom, det handlar inte bara om att skjuta hårt, för det tycker jag man ser väldigt ofta på unga killar och tjejer, det ska vara stå och tryckas och tryckas och söka kryssen, så det handlar ju om att skjuta smart, precis det du var inne i, skjut ja. Där du liksom, liksom förväntar dig att målvakten inte läser det hela. Det är, det är det det handlar om, helt enkelt. Ja. Får, får jag fråga Erik en sak här? Absolut. Eh, mm. som, jag, som jag har tänkt på ibland när jag ser Ovechkin. Tror du att han siktar eller går han bara på instinkt och, och försöker få den på mål? Det där tror jag är, är beroende på situation. Vissa situationer när han är stressad och så, då, då tror jag att han bara försöker få den innanför ramen. Alltså vet att få den här innanför ramen då är det stor, stor chans att den kan gå in. Och i vissa andra lägen när han har mer tid och verkligen hinner tajma, då tror jag han hinner sikta. Alltså när Karlsson lägger sina perfekta passningar ner Bäckström upp till Karlsson så kommer det snett uppifrån ner mot Ovesken som trycker direkt. Där tror jag han verkligen har där kan han ha en känsla om man ska gå mot bortse eller gå mot första beroende på och hur det ser ut. Det, det tror jag han har medvetenheten runt. Och det vet jag Håkan Lov så ofta. Att han, han gjorde många mål på mig också i Färjestad. Eller när jag spelade i Luleå. Jag fick ofta spela där i Löbers. För Osten tänkte väl att äh, den här matchen förlorar vi ändå. Jag hoppas att Grana har lite studsarna med sig. Men det som Lov gjorde var ju att han... <laughs> Så enormt finurlig. På den tiden kunde du skjuta isar i bortse. Så när man kom från kanten och bara ryckte lite i maxen och sen bara la isare mellan benen eller i bortsestolpen. Det kan man ju inte göra idag på samma sätt. Men det känns som att, att Ovechkin är väldigt hockeysmart också. Så, så jag, jag tror det är en kombination av, av många av de här kvaliteterna vi har pratat om. Jag får intrycket ibland av att visst siktar han när han har läget men att han väldigt bara går på frekvens och timing och sen så blir det ibland att han inte kan kontrollera riktigt vad den kommer med den där böjen på klubban och att det är det som gör honom svårläst. Det är därför jag frågar. Ja, det, det kan det absolut vara. Det är ju inte att han har laserprecision som Matthews till exempel som Nej. har ett superskott också som nästan kan pricka en en dollarseder upp i krysset om det behövs. Medan så Vetskin kanske har en, en vokkastrull som jag kokar mina grönsaker. Alltså han, han siktar med på den där vokkastrullen upp i krysset eller nere vid, vid stolparna. Så att han, han har en större träffbild. Jag såg Rambo Last Blood igår kväll. Varför gör du det? Lite grann. 
Ja, jag vet. Jag ville avsluta den här trilogin. Ni som har läst Tvekampen, vilken bra bok. First Blood var ju en otrolig film. Ni behöver inte se Last Blood. Men har ni gillat First Blood så kan ni avsluta den här serien. Och, och det kändes ju också som, som Rambo, han hade ju ibland precision när han sköt pilbåge men när han pepprade med kulsprutan, då var det ju lite mer en större träffbild. Ja. Jag, jag, tror, jag tycker det är en intressant frågeställning också Rickard, för jag tror och kommer väl ihåg lite från, från egna karriären också, när man, man fick frågan efter match sådär direkt, ja, berätta lite om målet Ibland så kunde man liksom inte, man mindes knappt målet för man vet inte vad som hände egentligen utan det bara, det bara sker. Jag, jag, jag kan tänka mig att det är så för många av de här stora också att du, du, bara, du bara gör det helt enkelt och det bara sitter där i ryggmärgen också. Jag tror att de är lite smartare de här stora målskyttarna också för precis som Erik är inne på. Det räcker ju att få den, träff, träffar du mål så, så finns ju möjligheten till mål givetvis än att du inte tar skottet. Vad var det Gretzky sa om att ta ett skott? Hänger inte någon sån här känd... 100% of the shots you never take. Exakt, man kan lita på er, ni har full koll. Du bara, ni behöver inte utveckla det nu, men om ni skulle gå in till en match 7 ställning kappfinal. Vi har Erik Granqvist som center, Rickard Wallin. Nej, Rickard Wallin får vara center. Granqvist ja. på ena kanten. Vem skulle ni ta med i match 7 om ni får välja på Crosby och Vetskin? Du, Rickard? Justin Williams. <laughs> ja! <laughs> Nej, men jag skulle ta med... Jag skulle ta med Crosby. Jag är fortfarande... Ja, nej, svårt. Ja, det är skitsvårt. Det var, var ingen lätt. Kan man ta dem ihop? Nej, det går inte. Jag sätter mig själv på bänken. Byt ut bulten. Jag kan ta nej, på nej, nej, nej. Du, du, du. Nej, jag skulle ta Crosby. Erik? Ja, alltså... Då tar du väcken för det är bra tv. Nej, men Crosby, är ju, han är ju visat att han, han är en, en supervinnare när det kommer att hitta sätt att vinna med lag på alla sätt. Och där har ju Ovechkin vunnit VM. Han har vunnit... Ja, nu vann ju Stanley Cup 18 men har man en smart center som, som Valin till exempel så kan han mata ut till Ovechkin. Så då hade jag ju i så fall i, i den trion Bulten, Valin då hade jag velat haft Ovechkin som gubben i lådan för jag är ju den mest defensivt inriktade personen i all, genom alla tider i alla sporter. Så jag hade ju inte gjort några mål framåt. Jag gjorde ett på innebanden på 90-talet i Lule och det var alla... Alla sommartränare inräknade. Så i det här fallet som du bakar upp nu, Gide, då hade jag valt Ovechkin. Ja, bra. Och jag hade då tagit eh, Crosby. Ja, man får leka lite ibland. Det är alltid trevligt. Vi leker vidare här i Vesetokis podcast nummer 264. Och skicka ut pucken till dig, Val. Vem är världens bästa allround-spelare just nu i hockeyvärlden? Du. Finns det någon som är en bättre allround-spelare än Sidney Crosby så, så vill jag gärna veta det i så fall. Han har ju haft skadeproblem och så, men jag tycker att han ändå är den mest kompletta också. Just om vi tar in alla aspekter som teckningar, målskytte, defensiv, spelskicklighet. Jag, jag kan inte egentligen säga att jag har någon annan som, som är mer allround än vad Sidney Crosby är. Vilka är det att knacka på Putin då? Att plockas upp. Är McDavid där eller så Nej, alltså, McDavid är ju mer alltså han har ju ganska dåliga negativa alltså negativ impact på defensiva siffrorna. Men han gör så otroligt mycket bra offensivt. så, så att han kommer ju undan med det och han ska komma undan med det. Han måste få spela på det. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, that's... Oh. Um, så, Bergeron? Jag vet, det är, ja, Bergeron är ju ett jättebra namn att lägga in där. Han är ju som Sidney Crosby fast något mindre spektakulär. Ja, ja. Och sen så har han ju haft lite 
extra hjälp i sin offensiv av att de har den här fantastiska kemin i sin kedja med Marchando och Pasternak. Men det är väl det bästa namnet annars och han är ju extremt underskattad. Alexander Barkov är också en sån spelare som är extremt allround. Niklas Bäckström faller väl lite grann på hans målskytte och att han inte har kanske den toppfarten längre. Men det är sådana spelare jag tänker på. Men jag är ju gammal center. Det blir bara centrar här. Ja, ja, men nu var det ju, in någon annan. Nu var det ju all spelare så det, jag menar, det, ja. det, det, det köper jag definitivt. Och det är lite coolt då. Skulle man fråga om bästa målskytt nu så kommer man ju in på Ovechkin också såklart. Och då sitter vi ändå 2020. Det är ungefär som tennisen. Det är fortfarande Federer och Nadal och Djokovic som, som figurerar där uppe. Men de kommer inte komma in på den här positionen. För vem är världens bästa målvakt nu Erik? Just nu, Lasse Lindgren, den gamla fina tre kronorbacker, Vancouverbacken, hade jag som assisterande i Luleå i början på 90-talet. Han sa, du är aldrig bättre än din senaste match, granan. Kom ihåg det. Och det var ju väldigt kloka ord. Så jag, jag, jag har kollat efter lite grann på den frågan, Gide. Och det är lite förvånande tror jag för många. Men jag kommer säga Vasiljevski. Okay. Alltså det han har gjort... Efter nyår. Det är inget annat än spektakulärt. Han har varit fullständigt fenomenal. Så att han tillsammans med Elvis Merzlikens. Som har hållit tre nollor på de fyra senaste. Så pratar vi verkligen färskvara. Då skulle jag säga att. Som Vasiljevski och Merzlikens spelar nu. Och även också. Även om de var en plump i protokollet i natt för Robin Lehner. Så, så måste jag ta en stat som är intressant ur målas perspektiv. Och det är att goal saved above average. Det är en statistik som är intressant. Alltså man tittar på heta målchanser emot. Och det förväntade antal mål som en målvakt skulle ha släppt in. Som Robin Lehners match har sett ut i Chicago. Och då har han alltså 16,8. Alltså nästan 17 mål. Fler än en normal. Fler än average har han räddat. Alltså en normal målvakt med de målchanser han har utsatt för. Hade släppt in 17 mål fler än Lener. Så han toppar. Han är bäst av alla där. Ah. Och det säger ju lite vilken supersäsong han har gjort. Det gick lite mindre bra i natt. De förlorade. Han tog på sig också en del. Det gillar jag med Lena. Han är ju brutalt ärlig också. Så att, Nej, men jag, jag startar blödningen. Jag släpper ett risigt mål. Och tyvärr kan jag inte liksom rädda laget senare. Så jag tar på mig den här förlusten. Och det är också... Och sen vill jag faktiskt säga Markström som, jag håller med Valina, alltså han har gått mot sin bästa och mest stabila säsong tillsammans med Jan Clark, målvaktscoachen där så har de ett väldigt fint samarbete. Han har räddat 8,5 mål över alltså normalen. Gold saved above average. Och det är också uppe i toppen där. Men så på skulle jag ta en målvakt... nummer sju skriver vi. Va? Vad blev svaret då? Ja, ah, det kom in ett mål här på himlen nu, Engelholm. Så jag blev lite, jag blev lite dimmig när jag började prata om målvakterna. Aj, aj, aj. Men jag svarar den stora katten just nu, Andrej Vasiljevski. Ja, vi såg ju den här stora katten på extremt nära håll när vi var i Globe. Jag har aldrig sett dina ögon var så stora. Han... Han hade problem med hängslorna. Ja, det, det. det tyckte du var intressant. Ja, jag filmade. Jag har det på telefonen. Jag har ju övningarna han körde. Det blev ju en vändning för Tempa där när de var i Globen. Det har vi pratat om förut. Men även Vasiljevski efter han hade fått lite julmat, julharmoni. Tomten var snäll. Efter det har han ju varit fullkomligt briljant i buren. Ja, där är det harmoni nu för Tampa. Två andra lag som har varit i den där harmonibubblan väldigt länge och fortsätter vara det. Något överraskande kan jag tycka med tanke på den urlandningen de gjorde i fjol. Det är ju Boston och St. Louis. Mästarna Blues toppar sin division. Det är även Boston i detta nu när vi spelar in detta. Hur är det möjligt egentligen, Rickard? Det är väl till stora delar på grund av att de inte har gjort sådana jättestora förändringar i truppen. De har inte tappat nyckelspelare på egentligen några positioner. Det är klart att det fanns spelare, framförallt Boston, som man hade velat behålla. Men där har man ju ändå hittat alltså nyckelpjäserna finns i första kedjan och, och man har lite unga spännande spelare som, som kan kliva in men det är jag väl egentligen mer förvånad över att de trots besvikelsen och all energi som kostade att ta sig hela vägen fram till en match sju förlorat, de har 
har varit så pass bra. Det tyder på karaktär och det tyder på att man fortfarande är hungriga. Sen kan man ju inte annat än imponeras av St. Louis kalenderår egentligen. 2019 och en bit in på 2020. För de har ju varit, ja, de var ju grymma hela, hela, hela våren i fjol och, och ända in i sommaren. Men att de, just att de vann och sen inte behövde göra några stora förändringar, det är inte Pat Maroon som har lämnat. Och han hade ju en begränsad del även om han hade St. Louis son som han var en stor emotionell del i den segern så, så gick det att ersätta hans eh, spelstil. Men jag är lite förvånad att det ändå fortsätter vara så pass effektivt och spela så pass det där gammaldags. Men, men ändå, det, det är inte det moderna sättet att spela. Det är mer Nej. riskminimering i mitt zon och fårdkäcka och, och, och mala ut eh, motståndarna. Det, det borde ju egentligen kosta lite för mycket kraftmässigt. Men de rider på en sån här självförtroendevåg. Så, ja, så länge de kan behålla ödmjukheten och Kanske är så att de fortfarande kommer ihåg hur jävligt det kändes att ligga sist i NHL. Så att de, de känns som att de måste bevisa något varje match fortfarande. Ja, och man märker verkligen nu att det är inget fel att festa på och köra en liten sommar med lite roligt också. Det går att spela bra därefter också. Vetskin har ju visat det och säkerligen är det samma sak då för St. Louis och Boston som vill ta den där revanschen. Det är inte lika muntet längre västut, Granqvist. För tittar man Pacific Division, längst ner i botten, eller Kings, de har ju varit där hela tiden. Sjunde plats, Anaheim. Och sjätte plats, San Jose. Därefter kommer Vegas då, som är på femte plats och har gjort om lite i sitt lag också. Men du, vad händer i väst? Varför går det så dåligt för de här lagen? Dynastin, tänk vad de dominerade för tio år sedan. Alltså de var uppe och vann Stanley Cup och var i finaler. Och det, det som är, det har vi pratat om flera gånger i den här studien, att de, de, när det blev ett skifte i hockeyn, framförallt att det började spela sig mycket snabbare spel, det är ju snabbare än någonsin just nu NHL. Och då hänger de inte med. Och jag vet att det inte bara... Det sitter i skridskåkten, det sitter ju i tanken också hur fort man kan förflytta pucken. Men, men det har blivit, eller King som vann 12 och 14 Stanley Cup, alldeles för långsamt lag. Vi pratade med Mattias Nordström också, han fick ju erbjudanden att gå in där och vara en del i deras stad. Ja, exakt. Han skulle ju vara snabbare än vissa av spelarna där. Och notan hade ju en otrolig skridskåkning får man säga. Men det har gått alldeles för långsamt och helt enkelt för dåliga lag. Man sitter alltså med kontrakt på pjäser som ja, men var dominanta hur hockeyn spelades för 7-8 år sedan. Men nu börjar det bli dinosaurier helt enkelt. Och den stora överraskningen, det var ju väntat att LA King skulle fortsätta få problem. Och där hoppas man ju bara på att de ska vinna eh, draftlotten och få drafta Lafreniere så att man får en franchise-spelare in i framtiden nu då. Efter Kopitar som ledde laget. Fortfarande är väl en av lagets bästa men han var ju otroligt bra för när de vann sina Stanley Cups. Däremot... Sharks, jätteförvånande tycker jag. Och Rickard satt ut ett frågetecken tidigt i augusti för målvaktsspelet. Och vi tittar, det är sju coacher som har sparkats i NHL. Och alla, det finns en gemensam nämnare. Och det är att målvaktsspelet inte har varit nog bra. Så får jag bara slå ett slag för att se till att ta in bra målvaktscoacher som får mandat att vara med och styra upp försvarsspelet. För får du inte det mandatet När jag var på väg till Flyers till exempel Jag har sagt det för, men jag säger det igen För att jag blir irriterad när jag tänker på det Ta in en målvaktscoach till exempel Som jag skulle jobba med Bryskalla Då frågar jag, får jag vara med och styra upp försvarsspelet Så, så Bryskalla kan spela till sina styrkor Nej, absolut inte Du ska bara låta att målvakten tar puckarna Jo, men halva grejen för att Målvakten ska kunna ta puckarna till sina styrkor Är att försvarsspelet är komponerat på ett sätt så att Bryskalle i det här fallet kan göra sina räddningar som han är bra på. Nej, vi ska fortsätta täcka skott och skymma honom och han får hitta ett sätt att titta runt och bla bla bla. Ja, då blir det pankaka Bryskalle av utköpt. Och kollar vi på, på flera av de här lagen som har fått coacher sparkade, Nashville, Sharks med flera, New Jersey Devils. Inte bra målvaktsspel alls. Så att jag, det är en spaning jag har här utan att det är en spaning. Men det är ju väldigt tråkigt för Kalifornien-fansen av hockey att det är kräftgång där. Vad säger du om Sharks, Valle? 
Nej, jag är precis som du säger, eller var osäker på målvaktsspelet och det har ju inte blivit bättre. Och jag vet egentligen inte om det just i det fallet med San Jose att är verkligen Martin Jones bra nog för att vara en första målvakt? Jag tror inte det. I vissa av de andra fallen som har man haft målvakter som har eh, liksom inte passat in i försvarsspelet som du varit inne på. Men jag, jag vet i 17 om, om man inte borde ha gett upp på honom efter några år nu. Eh, där man har haft kanonlag eh, men man har inte fått det liksom, att, att stämma hela vägen. Nu har man ju hamnat i en position där... Stommen har blivit lite gammal och det finns inte så mycket att ge upp heller för att få, få tag i en bra målvakt, en etablerad målvakt heller. Så, nej, de sitter i skiten helt, helt klart och, och det här med Erik Karlsson-Brent-Burns-experimentet mm. har inte slagit så väl ut som, som man hade trott. Utan där, där trodde man att det skulle hela tiden vara en dominant back på isen som kunde driva spelet framåt. Och, nej, det, det känns inte som att, eh, att det har blivit bra där helt enkelt och... och eh, Ska man, ska man ändå vara dålig så hade det varit bättre att vara riktigt sopdålig så man kan få, få chansen att välja. Eh, det här med att vara lagom med i slutspelsracet det är ju egentligen sämst. Mm. Eh, jag vet inte vad som ska hända. Samma sak med Anaheim är ju också de är ju inget bra på det. Eh, fast de har en fantastisk målvakt. Så, tänk om de hade bytt målvakt. Ja. Gibson till, till San Jose och Martin Jones i Anaheim då är jag ganska säker på att Anaheim hade legat sist. Ja. Men det, det känns som att de får smyga lite okay, att man noterar att tråkigt att Anaheim går dåligt. Men San Jose är ju verkligen det är ett lag som har fått blickarna framförallt från, från Sverige här efter Erik Karlsons övergång också. Då. Tittar man på så är medelåldern 29 år. Nu ska vi inte prata om ålder påverkan i och med att vi ser att Ovechkin och Crosby vi har pratat mycket om det i det här avsnittet. Men ändå det, det är ett ålderstiget lag där och som sagt, ja, jag håller med dig Rickard, City i skiten, det kan man verkligen säga lite om San Jose där. Kommer inte bli något slutspel där men det kan bli intressant till VM, vilket vi ska återkomma i den här podcasten. Jag har ett förslag där, Sharks, kort bara. Och det är att eh, trada bort Jones och ta in eh, Georgiev. För det är ju tre väldigt bra målvakter nu Rangers. Det är ju Lundqvist, Kestjorken och Georgiev. Och de ger ju de först- inte upp Georgiev för Martin Jones. Nej, 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 nej. De vill ju ha mycket mer, absolut. Men, men det jag skulle säga är att ta in Georgiev där. För där har de en målvakt som helt plötsligt kan vinna matcher själv. Han ser väldigt eh, bra ut, tycker jag. Eh, och det går ju rykten om att Georgiev, även Toronto, är intresserad av honom. Men Toronto drar lite, blir oroliga för de måste ge upp för mycket. Andreas Jonsson, jag hörde Per Bjurman sa att det går rykten om att... Eh, Andreas Jonsson ska vara i utbyte då plus något mer och det tycker Toronto är för mycket. Men om inte annat, Crawford eller Lener till Sharks. Chicago har ju också en väldigt stark målvaktstandem. Bägge kontrakten går ut för dem, Lener och Crawford. Bägge kan inte vara kvar. En kommer nog mest troligt vara kvar, men varför inte göra gå all in på Robin Lener? Också en sån där otrolig målvakt som, som kan vinna matcher på egen hand. Men gör du inte lite väl enkelt, Erik, och bara lägga allting på målvaktsbiten i San Jose? Vad, vad tycker du om utespelarna och spelet de har posterat? Ja, nej. Det är klart att det är... Men jag börjar med den viktigaste pusselbiten bara. Den spelaren som är på isen hela tiden. Och sen så framåt... Jag måste ändå komma tillbaka till det Valin säger, att det experimentet, det faller ju inget väl ut alls med, med Burns och Karlsson. Och sen så, så, alltså de här gamlingarna, Pavelski, när han blev borttradad till, eller när han gick till Dallas, där tappar man ju enormt med... Med ledarskap också. En tyst ledarskap som visar vägen genom exempel. Så det finns mycket i pusslet där Shark som behöver... Håkan Sörgen sa att man fick såga i pussel. Det var ju för mig en nyhet. Det var ju inför jul det. Men det, det krävs att man sågar till vissa bitar för att få till det hockeypusslet i Kalifornien. Ja, vi pusslar vidare här i vår podcast i alla fall. Det är dags för pusslet tipshörnan. Slutsputt av podcast nummer 264. Låt alltid mäktigt när man säger det. Podcast nummer 264. Hockeyterapi tillsammans med Rickard Wallin och Erik Granqvist. Och här så ska det hyllas. En spelare som ni känner mycket väl. Har tampats mot på isen för dig Rickard. Och du har försökt styra bort honom Erik när du har varit coach. Jim Eriksson har valt att sluta efter en enorm karriär. Hur skulle du vilja beskriva Jimmy Rickard? 
Jimmy var något av en, en late bloomer. Han slog inte igenom på elitnivå eller SHL-elitserien för en långt senare i sin karriär. Så, och han gjorde egentligen sin bästa del av karriären när det ska vara som svårast. Alltså en bit upp mot 30 och efter 30 så, så hittade Jimmy en, en helt alltså en, en nivå som jag inte trodde att han skulle kunna hålla och det är väl det som har varit hans styrka alltid, att han alltid har vetat att han kan hålla den nivån han har varit så extremt självsäker tjurskallig en positiv bemärkelse svårspelad envis, allt det där så blev han en symbol för Skellefteå AIK när de gick från att ta sig upp från hockeyallsvenskan och bli en stormakt i svensk hockey utan Jim Eriksson så hade de inte klarat det tror jag han retade många, mig inkluderat. Och det var också hans styrka. Han tog sig under skinnet på motståndarna. Men han hade alltid en bestämd åsikt och har säkert fortfarande, det tror jag, om det mesta och det bästa. Men just att han hittade sätt att vara effektiv på i spelet runt målet, spelade alltid på gränsen, gav sig aldrig. Liksom. Utan, det var en spelare som var... Otroligt nyttig för sitt lag, men inte sådär jätteuppskattad av motståndare och motståndarfans. Jag kan tänka mig det. Vad är ditt främsta Jimmy-minne, Erik? Främsta Jimmy-minne? Ja, men, alltså, dels är det ju hans tävlingsinstinkt. Jag tycker han påminner väldigt mycket om de här... Ja, men stora i svensk hockey vi tar Jörgen Jönsson Johan Davison, Rickard Wallin Jim Eriksson, de har alla en förmåga att likt humlan flyga när man undrar, undrar om den här humlan kommer att flyga man, man, man ifrågasätter ibland och humlorna flyger ju snart här utanför fönstret i Ängelholm och det gjorde Jimmy han tog VM-guld han tog KL-guld med SK Gagarin Cup där med SK Sankt Petersburg och två SM-guld med sitt kära Skellefteå även fast han är från Norrköping, Vita hästen från början. Men just den här enorma tävlingsinstinkten och när man då möter honom och som i mitt fall tar ut videoklipp och så vidare så såklart så stör man ju sig enormt när man är motståndare. Och det är ju för att det hela tiden är på gränsen vad gäller hur man, alltså de medel man tar till för att bli en vinnare. Och det är det som jag tycker är mäktigt med honom att han hade den här enorma envisheten och självförtroendet som gjorde att han kunde vara skillnaden ofta för sina lag för att ta hem mästerskapen så... Ja, otroligt mäktig. Hans pappa Sven, brorsan Jonathan och, och Jesper, två bröder där. Det är ju en riktig idrottsfamilj som vi har sagt det för har sporrat och tävlat genom hela uppväxten. Och det gör ju att den här tävlingsandan har skapats i Jim Erikssons stora kropp. Alltså han vägde ju upp mot 95 kilo och det var väldigt mycket muskler som... Ibland Valin fick känna på, ibland gick segrande ur Rickard och ibland var det Jimmy. Men grattis till en fenomenal karriär och väldigt spännande. Han är ju en smart eh, hockeytänkare. Jag läste att han inte vill bli expert i tv för att han, han tycker att han är för otydlig i sin okay. artikulation. Men det finns ju logoped man kan gå till som du och jag har gjort bland annat Niklas för att träna det. Men det verkar som att han tar någon annan roll. Varmt välkommen att vara kvar i hockeyfamiljen på något sätt. För han har mycket att bidra med. Och vad säger du om honom som har sett honom mer utifrån, Niklas? Jag är väl inne på det också. Jag har sett honom definitivt i det där facket som, som du är inne på. Och nämner med, jag tänker mer på med Joel Lundqvist och, ja, och Wallis. Joel är fortfarande såklart. aktiv. Exakt. Förlåt Joel, men annars skulle jag ta tagit honom också. Ja, men, men Davidsson och Wallin, just de här smarta spelarna. Jag sitter ju ofta, i att jag har det yrket jag har, så sitter man ju alltid och tänker på mm, det där kommer bli en bra kille eller tjej som kommer kunna jobba i rutan sen som tv-expert. Det var ju så man tänkte kring Rickard. Man bara önskar, du kan han lägga av snart? Kan han lägga av snart? Ja, nu la han av. Perfekt. Erik, du känner ju Rickard. Kan du höra hur det ligger till där? Och Jimmy känns ju som en sån alltså begåvad. Det finns någonting annat där också bakom alltså den här vinnarinstinkten. Så jag är jäkligt nyfiken hur han retade dig på isen, Rickard. Alltså om du jämför med Joel som du har haft många incidenter och Davidsson också, gissar jag. Vad var skillnaden med Jimmy? Ja. 
Ja, men vi är väl alla i de här konstellationerna som har varit lagkaptener och fått stå längst fram så att säga och, och föra lagets tala. Man blir ju lite skadad och, och blir väldigt sådär, ja, vad ska man säga, enspårig ibland. Alla hanterar det på olika sätt och när man kliver ur bubblan så inser man att personerna är betydligt mer lika på utsidan. Men just Jimmy och Joel är väl de två envisaste som jag har stött på. Just att de måste ha rätt och då är jag ändå känd som en som verkligen, verkligen, verkligen vill ha rätt själv. Men de två håller jag i en, en, en egen liga så att säga just med det här att de kan inte ha fel. Det går inte. De, de, det går inte att övertala dem när de har bestämt sig. Om det så gäller en, en, en hakning eller om det är en icing puck eller om det är ja, vad du vill, vad det är för färg på skridskosnörerna så, så hade Jim Eriksson aldrig fel. Och det kunde man ju störa sig på såklart när man tyckte själv att man hade minst lika rätt. Men, nej, sen en annan grej som Jimmy alltid gjorde... Eh, och det här, det, jag har säkert haft en massa dumma saker också för mig just hur man vill kontrollera eh, alltså domarnas psykologi till sin fördel. Så var han alltid framme och, och innan matchen, eller ofta, eh, var han framme och sa att någonting hur, hur han ville att det skulle vara på isen idag. Och jag tänkte, hur, hur, kan ni, hur kan ni köpa det varje gång? Men som sagt, jag hade säkert också en massa dumma trick för mig. Så. Men just Jimmy och Joel, när man fixerar dem på, på den här kameran och ljudet från, från domarna för något slutspel sen. Jag vet ju precis hur det var, hur diskussionerna var. Och det, det var så kul att se det utifrån. För jag vet ju hur, hur omöjligt det var att skapa någon slags konsensus ifrån de två vinnarskallarna ihop där. Så, nej, det, det var... Det var en ära att få, få tampas med honom, men det är ju, det är ju ingen man skulle vilja eh, liksom diskutera med om ett viktigt ämne om man verkligen kände att man hade rätt dag ut och dag in. Det är det verkligen inte. Nej, jag kan tänka mig det. Jag ser bara ett härligt tv-program framför mig. Jimmy, Joel och Valle. Vilket, vilket program <laughs> Då får du vara programledare Niklas För ja, det men... krävs något universalgeni där. Får jag bara säga en grej om Jimmys envishet då? Intressant. När han kom, eh, när jag var med som coach i VM 2010, ja. Rickard var ju med där också, då kom ju Jimmy, tyvärr blev han skadad. Jag tror att han hade kunnat vara en sån som gjort skillnad att ta sig förbi semifinalen mot Tjeckien och kanske vinna guldet. Men han blev skadad under den, men då kom han, då hade vi precis möts eh, i... Eh, slutspel och så, så kom han och sa ah, jag tycker Hadelöv skulle vara med här okej okay. tycker du Hadelöv skulle vara med istället för Markström eller Jonas Gustafsson eller ja, jag tycker han är bäst ja. va? tycker du verkligen det på allvar? ja, det, det tycker jag ah, vad fan, vad intressant och jag tar den här bara för ett exempel på hur laglojal han var Alltså han hade levt med Hadelöv under flera år och, och framförallt levt genom en hel säsong då och kände så mycket för sin målvakt och tyckte han var så bra så att nej, jag tycker han borde också ha varit med här. Det tar jag bara som den här laglojala egenskapen som alla de här stora vinnarna inklusive Jimmy har. Ja, en riktig vinnare som då har lagt skridskorna på hyllan i Jimmy Eriksson. Som sagt, vann VM-guld 2013, SM-guld 13-14, vann KL 2015. Och jag tror han har varit väldigt stolt också för guldpucken 2013. Och vi tackar för en enorm karriär där. Kan ju fortsätta njuta av Lillbrorsan som kör vidare ett tag till då. Men Jimmy Erikssons karriär alltså till ända. Den här podcasten också snart, men... Jag vet att Erik, du har gjort en liten spaning även fast du gjorde en tjuvspaning också. Du skulle slänga ut dig några VM-spelare här nu på tal om VM-guld för Jimmy 2013. Vi önskar att det blir ett VM-guld 2020 i Schweiz också. Hur ser det ut? 8-24 maj i Zürich och Lausanne. Och Sverige spelar ju i Lausanne och där kommer Gide spika upp en studio. Och sen kör vi bara. Finalen går 24 maj. Men premiären 8 maj och det är mot Tjeckien då för tre kronor Och just nu Om man tittar på hur laget kan formeras För Garpen Lövs med förbundskapsten och hans stab Så en första kedja Med Viktor Arvison Mika Zibanejad och Rickard Raquel just nu Och det minns vi Zibanejad och Raquel Samarbete tillsammans med Jan Mark i Köpenhamn När det blir det senaste guldet Så den kedjan tror jag mycket Tre rajtar ihop, Södergren jublar 
backar Rasmus Dalin, Erik Karlsson. Och sen bara, bara för att mysa till det lite till med en, med en kedja till och ett backbord till. William Nylander, Jakob Silverberg och Filip Forsberg. Tre rajtare till! Gide jublar. Hampus Lindholm och, nu får Valle välja här, Jonas Brodin, Mattias Ekholm eller Erik Gustafsson tillsammans med Hampus Lindholm. Vad säger du Valle? <laughs> ja, Erik Gustafsson vore väl fint att få... Uh, få, få med igen han bröt ju handen i Köpenhamn ja, tyvärr, annars var han riktigt, riktigt bra där men alla är bra alternativ och, och det känns som att det börjar bli vår i luften när du börjar presentera dina <laughs> tänkbara VM-ställningar Erik så. Målvakter det, får jag bara sa det Robin Lener och Linus Ullmark bara två som jag kastar ur mig just nu vilket VM det kommer bli förlåt att det blev lite långrandigt men det är underbart att prata med er och tack alla lyssnare ja det säger programledaren Erik Granqvist när han har rundat av det har ställt fler frågor någonsin i det här programmet det är helt, helt fantastiskt det är bara att luta sig tillbaka och njuta och det kommer vi göra av hockey-VM om man är lite yrkesskadad och man redan nu då blickar mot ah, men de där är ju chanslösa nu på att nå slutspel det, det närmar sig för det ska bli riktigt riktigt kul där nere i Schweiz också Lusanne och sen slutspel i Syrish också. Det är ju ledig helg nu, Rickard. Ingen eh, ja. NHL-hockey. Vad kommer du göra då? Eh, det är poolspel i innebandy. Kristinehamn för eh, mitt gäng för Oj. 11. Karlstad innebandy. Underbart. Eh, det är det enda som står på, på programmet som jag vet i nuläget i alla fall. Hur är du som innebandytränare? Eh, däremot... Hur jag är som innebandytränare yep. eh, försöker att lära mig väldigt mycket där, för jag är inte så... Ja, jag har ingen sån här övningsbank till exempel i, i huvudet som jag har i hocken. Men det är väldigt intressant att, att se hur, hur man ska kunna tänka att vad, man, vad killarna behöver träna på och vad som funkar och inte funkar på en innebandyplan. Ah. Sen så, så tycker jag att det är väldigt spännande att lära mig alla regler där också. Det är väl det som är, när det blir, blir match, då får jag... Då får jag försöka eh, fjäska med domarna på ett annat sätt. För jag förstår inte hur de dömer. Kan du inte skicka övningar i det till Valle? Jag har ju försökt. Men han säger att eh, det där lär man sig. Eller hur var det? Ja, vad fan. Det är bara för att du är världens smartaste innebandyspelare genom alla tiderna. Så nästa gång vi ses då ska jag ha ett kompendium med mig. Det kan du skriva upp. För, eller vill en, ska vi inte få någon sågning idag? Ja, det är, jag hade tänkt att ta det till Du är så någon... glad för det? Ja, idag är precis. Jag håller sågen bort. Jag har hållit på så mycket med alla Ikea-möbler hemma så jag tänkte, inga verktyg, det får, det får vara i den här Men hur går podcasten. det där hemma? Får du ihop det? Ja, ja. Jag att brorsan var hjälpare. Lillbrorsan, jag trodde han skulle kolla på SOL Växjö, Skellefteå. Vi, vi är ju från Växjö. När han kom över då så blev det att skruva lite hyllor innan det blev en middag sen med lite revben och grejer. Så fick vi titta på period två och tre där i, i hocken också. Sen tog jag dit föräldrarna igår som fixade mycket också så det var perfekt pappa han svor åt det småländska Ikea men vi, vi fick ordning på det så att det går bra det går jättebra, jag hade en sån här incident också när vi hade innebandyträning då med min son Eltons lag, han är ju eh, tio år och höll, vägrade bygga sig alla andra höll på att bygga sig jag tjatade och tjatade och tjatade till slutade med att han la ner en boll la fram bollen och drog ett stenhårt slagskott rakt i ansiktet på mig som satt eh, 6-7 meter bort rakt på kinden och ni som har spelat innebandy vet att det kan ju svida rätt rejält då när man får en sån här. Det är som att få en lavetta jag har aldrig fått i ansiktet i sig. Men <laughs> rakt på kinden. Så att det, det blev för honom att sitta bredvid den där träningen. Sen smög han ut ändå till den andra tränaren och höll på att fjäska lite. Så att det, han kom in i spel igen. Men det är tufft att vara innebandy-tränare. Det är mitt eh, slutord i den här podcasten. Erik, wow! dina helgplaner. Han har lika hett temperament som Jim Eriksson. Ja, minst sagt. Det kan jag tänka mig. Fast Jimmy känns ju lugn ibland. Men nej, det, det finns lite aggressioner där, vet du. Men han behöver ju inte bygga Sarge. I alla fall han fick sitta på andra sidan Sarge och titta på istället. Helgplaner. Yep. All Star. Yep. Kolla på tjejmatchen. Kolla på killmatchen. Kolla på skillsgrejerna. Heja fram Elias Pettersson, Viktor Hedman, Jakob Markström. Som de svenska representanterna där. Och sen ska jag spela golf. Oh. Så att jag kanske skickar en liten video från golfbanan då i, i helgen. Så att ni får något att längta efter. Ja, det låter ju helt... Har du fått någon lista av Yvonne för helgen undrar jag? Nej. Är du ledig? Bra. Jag, ska, jag svarar så här då. Jag hoppas att min helg ser ut sådär. Men nu kommer jag på att jag har fått en lista av Yvonne där det står att Jonathan har match på söndag. Så där ska jag åka dit och njuta av lite ungdomshockey då. 
titta när de har roligt. Men jag hoppas jag kan klämma in lite golf och Allstar också. Det är härligt att du får skruva på det lite när han säger så, Rickard. För du vet hur mycket väl att din sambo är van att lyssna på den här podcasten också. Så att det var ett bra svar, Erik. Du har koll på att Jonathan spelar på söndag. Det, det är vi stolta över att du har den bilden i alla fall. Du, Rickard och Erik, tack så jättemycket för den här veckan. Tack själv. Nu ska jag ner på hockey-VM-möte. Mycket, mycket spännande i dagarna två här. Nu behöver vi skruva på allt vi kan här inför festen. Kan du säga till att Erik behöver ett allergirum? Gärna i källaren. Det står överst på listan. Eventuellt kommer han bo faktiskt i Ostrava på det hotellet vi bodde på under junior-VM. Och så kommer han... Åka tåg till matcherna i Lausanne Det är väl bara en sex En enda önskan där Niklas För att jag har en sån här åraring som trackar sömnen Och det var ju en fakirsäng i Ostrava Allt var bra, det var allergisanerat Men sängen var ju så hård som ett granitblock Så att jag fick inte riktigt den djupsömn jag behöver Så exakt som i Ostrava Egen korridor i källan men med lite mjukare säng, tack. Fan, jag trodde att jag var programledare. Men nu, nej, jag ska fixa en bra säng till den nere i Schweiz. Vi har lite kontakt, jag och Valle. Vi har ju varit verksamma där nere, så att det, det, det ska lösa sig. Det finns Ikea där, Erik. Du kan åka och köpa en egen Ja, <laughs> ah, bra, det ska jag göra. Boys, auf Wiederhören nästa vecka i podcast nummer... Anders och Njut. podcast nummer 264 var det här. Tack till Harald Lyckne för allt du bidrar med och för att du är en härlig människa. Och som sagt, tack till alla er som lyssnar. Ni är underbara. På återhörande nästa vecka. Of I like radio. I like radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.